0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième épisode de PopCode, le podcast qui décode le numérique à travers la culture populaire. Euh, comment ça va Benoît Ça va bien, merci est-ce que tu es motivé pour parler d'un film assez spécial aujourd'hui Parce que pour la première fois, on ne va pas parler d'un film qui se passe dans le futur. On a parlé d'Hermiator qui envisage l'invasion des machines, on a parlé d'Else machina est une intelligence artificielle générale dans le futur. Cette fois-ci, on va se concentrer sur un film qui aborde une technologie qui a déjà eu un impact très très fort sur nous. Euh, ce sont les réseaux sociaux. Et donc, je vais pas te dévoiler tout de suite le nom du film, mais je vais d'abord vous laisser découvrir le thème du film tout de suite. Voilà, vous avez peut-être reconnu euh, la reprise de In the Hall of the Mountain King euh, par Ed Edvard Grieg, euh, qui est ici une reprise par Trent Reznor et Atticus Ross. Et donc, c'est euh, pas forcément le thème principal du film on va aborder aujourd'hui, mais c'est une scène euh, assez euh, assez géniale, donc on va parler aujourd'hui de The Social Network euh, par euh, David Fincher euh, qui est sorti donc en 2010, déjà un, un, un petit paquet de temps euh, pour le contexte du film et l'historique peut-être en, en quelques mots, hein, c'est basé sur un, un livre, enfin c'est inspiré on va dire d'un livre qui s'appelle le, le Milliardaire Accidentel euh, l'histoire de la fondation de Facebook une histoire de sexe, d'argent, de génie et de trahison euh, qui a été écrit par Ben Mesrit et publié en 2009 en fait, ce livre-là, euh, ben, le scénariste de, du film, Aaron Sorkin, on y reviendra plus tard, euh, il a été consulté assez vite en disant que ce livre tournait un peu dans Hollywood. Il a dit, après trois pages, j'ai envie de faire... Un film sur ce sujet-là. Il a vite euh, été rejoint par donc, le réalisateur, un David Fincher, que vous connaissez peut-être pour des films comme Seven euh, ou a Fight Club, euh, et qui, du coup, va faire un, un travail assez difficile, c'est de euh, raconter l'histoire du développement de Facebook en 2010. Donc, pas un moment où Facebook avait encore l'ampleur qu'il a pu avoir dans les années qui ont suivi. Et donc, Benoît, la tradition, le format, est-ce que tu peux nous pitcher le film
1: oui, je peux vous pitcher le film. Euh, un soir d'octobre 2003, Marc, étudiant d'Harvard, pas très sociable mais très soucieux de réussir sa vie, se fait larguer par sa copine. Cherchant à, changer ses, à se changer les idées, il va durant cette nuit-là mettre sur pied un petit site web qui va initier une suite d'événements tous plus improbables les uns que les autres, mais qui vont le mener à devenir le plus jeune milliardaire de l'histoire, à la tête du site web le plus populaire de la décennie et en procès avec notamment son meilleur ami.
0: Et oui, très très bien résumé. Euh, et donc bon... On va pas euh, euh, noyer le poisson euh, trop longtemps, moi j'adore, j'adore ce film, je vais me mettre, je pense, dithyrambique à un point que je vais avoir besoin que Benoît me ramène un peu parfois sur terre, je ne sais pas si tu vas assumer ce rôle-là.
1: Avec grand plaisir
0: <rire> Oui, c'est pour la première fois, c'est un film où on n'est pas complètement en accord, donc pourquoi je suis dithyrambique par rapport à ce film-là pour moi, c'est l'exemple rare d'un film où il y a une rencontre des astres, en fait. Et, et en l'occurrence, ces astres-là, c'est d'abord un scénariste hein, dont je parlais d'Aaron Sorkin, qui est, si vous voulez, le scénariste de, de la série À la Maison Blanche, et qui est un scénariste vraiment de génie, qui arrive à euh, créer des dialogues... Euh, inattendus euh, et qui sont euh, d'une subtilité en fait vraiment fine euh, dans dans le film et je trouve que ça, ça respire vraiment dans dans, dans tout le film c'est la rencontre aussi avec un réalisateur donc David Fincher je ne le, le présente même plus à ce stade-ci mais qui fait un travail notamment de montage hein, en collaboration avec son montage parce que donc Benoît l'a déjà un peu évoqué hein, c'est pas une histoire très linéaire il hein, y a des allers-retours dans le passé euh, dans dans le présent euh, une alternance entre beaucoup de personnages quand même et donc il y a un travail de, de montage vraiment admirable c'est la rencontre aussi avec un acteur en fait, hein, Jesse Eisenberg qui joue euh, donc le jeune Mark Zuckerberg quand il était à Harvard, euh, qui a qui livre ici une performance honnêtement extraordinaire, qui a été tellement extraordinaire qu'elle a impacté toute sa carrière parce qu'on lui a plus demandé que de jouer ce type de de de, de, de personnages par la suite. Et, et enfin, c'est la rencontre avec un sujet quand même, hein, la création de Facebook où euh, je pense que c'est difficile de se remettre dans le contexte de l'époque où euh, mais voilà Facebook n'était pas forcément le le, le grand méchant euh, euh, réseau social qu'on peut avoir maintenant avec toutes les polémiques qu'il y a pu avoir, c'était plutôt une image assez cool, euh, je pense, en, en, en 2010, en tout cas plus, plus positive que ce qu'il y avait maintenant et euh, voilà, je trouve que le, prendre le parti pris d'avoir un regard assez critique déjà sur ce réseau social euh, à l'époque, c'est vraiment euh, admirable et on pourrait rajouter la bande-son, mais ça vous avez déjà entendu que je trouve vraiment euh, assez extraordinaire donc voilà, dithyrambique, et toi Benoît, qu'est-ce que tu en penses
1: Qu'est-ce que j'en pense Alors, euh, The Social Network est un très bon film. Un excellent film que j'avais réussi à éviter de m'infliger jusque-là. Pas merci, Anthony, avec tes idées de faire des, des podcasts, vraiment. Ouais, parce que comme pour Ex Machina, c'est un film que j'ai évité soigneusement de regarder à cause de tout un tas de préjugés. Contrairement à Ex Machina, tous les préjugés se sont vus validés. Bref, c'est un bon film, mais dont je déplore l'existence. Euh, non, formellement, c'est un film euh, quasi parfait. Hein, de, de, tu l'as dit, de la mise en scène à chaque ligne de dialogue qui, 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 qui claque, euh, du jeu des acteurs jusqu'à la bande-son, de la photo, jusqu'à même la bande-annonce. La bande-annonce qui a été tellement... <rire> tellement euh, influential que maintenant tout le monde reprend ce même euh, principe de prendre une, euh, une, euh, une chanson pop comme ça euh, remise par une chorale
0: là c'était euh, Creep de Radiohead en reprise hein, c'est
1: ça, bien. et euh, ça on en bouffe euh, tout plein depuis 10 ans à cause de, de ce film, donc c'est déjà une raison de détester le film, hein. c'est <rire> la sale mode qu'il a lancé à ce niveau là euh, sinon ouais, le, le, le film est vraiment très bien euh, mais, enfin euh, voilà, tu as déjà cité quelques noms, mais, euh, David Fincher, Aaron Sorkin, euh, à la photographie euh, Jeff Cronenweth, West, euh, à la musique euh, Reznor et Atticus Ross, je crois que c'est leur première collaboration avec Fincher et ça n'a produit que du bon euh, depuis. Euh, les, les acteurs, tous, euh, Jesse Eisenberg, euh, Andrew Garfield, Tim Burley, Rooney Mara, merveilleuse. Euh, donc ouais ouais beaucoup beaucoup de talents réunis et en fait si j'hésitais soigneusement ce film c'est parce que tout ce talent pour raconter l'histoire de Facebook ben, je trouvais que c'était du gaspillage et j'aime pas le gaspillage et une fois, une fois, une fois vu bah ben, euh, c'est encore pire que du gaspillage c'est que c'était une très mauvaise idée de faire ce film je pense euh, pour plein de raisons et euh, je ne vais pas aller plus loin que, que ça maintenant, parce qu'on va attaquer dans le vif du sujet, j'imagine.
0: Parfait, donc je pense qu'on se rejoint sur la forme du film, sur la forme. et on se rejoint moins sur l'utilité du fond, on va dire. Euh, mais donc parfait, là, on va partir du coup dans le côté euh, analyse hein, du podcast, où on va euh, donc parler de plusieurs choses. Hein, on va essayer de démêler le vrai du faux euh, dans, dans cette histoire, très brièvement, parce que je ne pense pas que c'est l'objet non plus du film. On va parler grandement du développement même de Facebook et des billets qu'il peut y avoir dans ce développement et on finira ensuite sur les gros impacts que Facebook a pu avoir euh, à la fois positifs et négatifs sur notre société. Euh, donc d'abord par rapport à, au, au démêlage du vrai du faux, euh, du faux il euh, y a une anecdote assez marrante donc que Mark Zuckerberg explique en interview en disant, euh, il n'est pas très content hein, de, du, du film là pour le coup, lui non plus il n'aurait pas aimé, qu'il aurait préféré que le film ne soit pas fait en tout cas il a dit, c'est pas très agréable d'avoir un piopique fait sur soi alors qu'on est encore en vie et il a dit que la seule chose qu'ils ont eu plus ou moins de, de juste c'est le fait que tous les t-shirts et tous les pulls qu'ils ont dans, dans, dans le film c'est effectivement des pulls et des t-shirts euh, qu'il a porté, mais à part ça effectivement il y a pas mal de on va dire d'inexactitude je pense euh, qui ne reflète pas la, la réalité de ce qui s'est passé dans le développement de Facebook euh, par exemple euh, apparemment Mark Zuckerberg pourrait être en couple au moment où le film se passe, il n'est pas directement parti d'Harvard euh, et je pense qu'on pourrait passer un long moment comme ça à discuter de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais moi honnêtement je ne trouve pas que c'est le plus intéressant dans le film parce que je pense même que Iron Sorkin et David Fincher en faisant ce film n'avaient pas non plus l'ambition de faire un biopic fidèle euh, au, euh, à la création, mais plus de, de justement parler de certains thèmes sous-jacents et de parler d'une ambiance peut-être euh, délétère euh, de, de développement au sein d'Harvard et au sein ensuite de la Silicon Valley.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que euh, en termes de de pur euh, artefact historique, c'est pas très efficace. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de libertés qui sont prises avec euh, avec la réalité d'un point de vue factuel, et surtout en fait la manière dont les choses sont présentées euh, biaise énormément ce qu'on peut ressentir par rapport à chacun des protagonistes. Euh, bah, a, déjà, il y a un détail un peu euh, intéressant, c'est que euh, le film est basé sur un bouquin, le Accidental Millionaire. Euh, Billionnaire, s'il te plaît. Billionnaire, oui, c'est juste. Euh, et euh, tout ça pour dire quoi euh, Oui, euh, ce bouquin-là est essentiellement, en fait, le. Euh, enfin, le, 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 le a été un, principalement euh, euh, inspiré parce que. Euh, j'ai oublié son nom, Eduardo. Savrine euh, pensait en fait. Donc c'est vraiment plus... C'est très biaisé dès le début en fait.
0: Édouard de Savrine qui est donc le meilleur ami de... Enfin l'ancien meilleur ami de Mark Zuckerberg pendant qu'il développe euh, Facebook.
1: Voilà c'est ça. Alors en fait ouais, on est obligé un peu d'expliquer euh, ça si vous n'avez pas vu le film euh, ou si vous ne connaissez pas l'histoire de, de Facebook. Donc en effet Facebook ça commence sur un hasard finalement. C'est... Euh, bah, tel que raconté dans. dans ça, ça commence déjà, c'est compliqué. Parce que il y a la réalité, il y a comment c'est raconté. Et tel que c'est raconté, on a l'impression que. Donc voilà, c'est euh, Mark Zuckerberg qui a piqué l'idée de euh, deux de, 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 de jumeaux, euh, les euh, frères Winkelvoss. Oui. Winkelvoss. Euh, qui avait cette idée de faire euh, bah, un Facebook, mais au niveau de Harvard. Euh, donc un truc élitiste, un peu, euh, au sens premier du terme. Euh, voilà, Comment rencontrer des gens de Harvard euh, et comment se connaître Et ça a percuté dans l'idée de, de Zuckerberg, euh, dans, dans la tête de Zuckerberg. Il s'est dit ouais, « Ouais, en fait, c'est une très bonne idée, bah, je vais la faire <rire> ». <rire> et, et tant pis pour les Winklevoss euh, ça c'est l'idée de départ mais donc en effet là-dedans il ben, y a une histoire d'amitié parce que c'est des colloques qui se mettent ensemble, lui et Eduardo de Sabrine, plus un troisième dont j'ai oublié le nom euh, et toute l'histoire de The Social Network est vraiment orientée sur le rapport entre Savrine et Zuckerberg, en laissant un peu de côté d'ailleurs le troisième qui, qui n'est pas très, très mis en avant. Et tout ça est dû au fait que simplement ça se base sur la vision des choses de Savrine, puisque c'est lui qui a été consulté principalement pour le bouquin. Donc du coup, Aaron Sorkin, le scénariste, euh, bah, est fortement inspiré par ça. Et, euh, et alors je pense qu'il y a une, une autre couche de complexité là-dedans, c'est que Fincher veut pas raconter la même chose que Sorkin. Euh, du coup le, le film, mais on, on reviendra dessus euh, après, euh, a un petit côté euh, dual comme ça, où parfois euh, ce qu'il montre et ce qu'il dit ou ce qu'il veut dire et ce qu'il essaye de montrer ne sont pas forcément en accord.
0: Parlons-en justement de ce que le film essaye de, de dire. Je suis d'accord que prendre l'angle du pur biopic n'est pas un bon angle et justement j'avais plutôt envie de parler aujourd'hui du, du développement en fait de Facebook, de ce que le film montre de comment un artefact technologique aussi euh, euh, mais qui a eu autant de succès aussi, euh, qui a eu autant d'influence a pu être développé. Euh, et là... Pour reprendre une petite citation encore une fois de, de Mark Zuckerberg qui, en critiquant encore une fois le biopic, dit qu'en gros ils il essayent de trouver des raisons sur le fait qu'il ait pu inventer Facebook mais ils peuvent juste pas comprendre que quelqu'un aime construire quelque chose parce qu'il aime construire quelque chose donc en fait lui il se défend euh, de son côté un peu euh, voilà des, des critiques que le film peut avoir parce que lui, il, en gros il dit juste moi je suis un développeur j'avais envie de développer un truc cool et j'ai développé ce truc cool sauf que c'est pas aussi facile que ça euh, et donc là peut-être un premier thème qu'on pourrait aborder, un, un truc qui est bien montré je trouve dans le film, c'est toute l'ambiance tu as parlé d'Harvard, as parlé du côté sélectif c'est effrayant euh, je trouve, de voir à quel point, euh, ben déjà, il y, a, il y a toute cette euh, introduction sur les, euh, les fraternités, euh, sur le côté très euh, élitiste, euh, classe sociale même euh, des, des, des différents étudiants. Et comment, en fin de compte, en développant euh, Facebook, il n'essaye juste de répliquer des, euh, des aspects d'exclusion sociale qui sont euh, mis en place dans la vraie vie. Et son objectif, en fin de compte, est pour parler en termes un peu de gestion, à son avantage compétitif par rapport à d'autres d'autres réseaux sociaux, par rapport à d'autres sites web, c'est justement ce côté sélectif, c'est le fait que on ne peut entrer dans le réseau de quelqu'un d'autre que si cette personne nous euh, nous nous laisse y entrer. Et en fin de compte, voilà, ça réplique ce côté un peu boys club qu'il pouvait y avoir à Harvard, un peu ce côté voilà cercle très très fermé d'universitaires.
1: Oui c'est ça, c'est euh, tel que c'est euh, cadré, on, on voit Zuckerberg comme quelqu'un qui a été exclu des VIP et qui donc crée son propre cercle VIP quoi, pour être le chef du club VIP et euh, c'est une, une manière de voir les choses mais là en fait c'est justement euh, déjà un point où on voit que le film montre pas et raconte pas la même chose euh, systématiquement euh, c'est que euh, d'un côté on a cette critique qui est de dire finalement il ne fait que euh, reproduire cette et euh, cette exclusion et d'un autre côté il y a ce, cette manière de le vendre comme un peu le underdog quoi donc euh, un, un quelqu'un qui lutte contre l'establishment il y a presque un sous-texte trumpien euh, là-dedans <rire> ouais. C'est vraiment. Voilà, Mark Zucker... D'ailleurs, euh, euh, dans le film, il y a une scène où, euh, où on voit ça, où c'est cadré comme ça. Euh, on a euh, euh, Zuckerberg qui parle à son avocate, jouée par Rachida Jones merveilleuse, Sheila Jones, comme d'habitude. Euh, et euh, elle lui demande pourquoi vous détestez à ce point-là ces gens Et lui répond, il dit, je déteste personne, c'est juste que vous avez, les frères Winklevoss, euh, deux personnes euh, de la haute société qui, pour une fois, en fait, n'arrivent pas à avoir le dessus. Quoi. Donc là, il se, il se cadre vraiment, enfin le, le texte le cadre comme un euh, un, un, un anti système C'est pour ça que je dis bon euh, ça fait écho à des choses qu'on... De sombres périodes de, sombre, de, de, sombre période de l'histoire récente. Euh, et donc, oui, ça, c'est aussi ce problème-là. C'est que d'un côté, on a le film qui montre bah, ouais, une, une espèce d'ascension comme ça, de quelqu'un de rejeté, un geek, une uh, revenge of the nerd, <rire> d'une certaine manière. Et de l'autre côté, bah, euh, non, on voit que c'est quelque chose qui mène exactement les mêmes. Les mêmes euh, les mêmes exclusions,
0: ouais les mêmes... Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce côté. En même temps, je pense que ça vient du fait aussi que pour écrire un scénario, il faut une sorte de trajectoire du héros, du anti-héros, et je pense que nécessairement, ils avaient besoin de, 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 de développer une histoire comme cela. Mais en même temps, moi, je trouve que euh, tu, tu passes vite sur la critique du euh, justement de ce côté... Euh, Boys Club euh, qui développe tout ensemble parce qu'en fait Mark Zuckerberg il est effectivement légèrement anti-système au début euh, lorsqu'il essaye de, de piquer l'idée développer un peu ça dans sa chambre euh, etc mais ensuite il se fait vite rejoindre par le créateur dont de, enfin l'ex-fondateur de, de Napster euh, qui est un personnage abominable, le le vraiment le startupper dans, dans ses pires travers que tu peux avoir, euh, qui va justement l'emmener dans ce club. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là du film, donc vers la moitié du film, je pense, euh, il retombe, il est du côté euh, justement des euh, des dominants, en quelque sorte, et, et, et entrer, en fin de compte, dans ce petit euh, boys club d'entrepreneurs. Et, euh, et je trouve... Un, un élément que le film apporte qui est, qui est assez agréable et c'est lié à un, un livre que je n'ai pas lu hein, mais que, que j dont j'ai euh, écouté certaines interviews de, de l'auteur, c'est un livre qui s'appelle Brotopia, euh, un livre sur la culture un peu machiste du, euh, de la Silicon Valley où en gros l'auteur la, euh, explique que euh, dans beaucoup de cas de développement technologique il y a ce côté... Euh, on va se boire une bière ensemble pour discuter et pitcher l'idée. Euh, on va au jacuzzi et on va pitcher l'idée. Elle explique une anecdote euh, incroyable où elle dit qu'en gros, il voulait faire les réunions business que dans des jacuzzi, bien évidemment euh, en maillot, en bikini. Et il ne réalisait même pas que pour une euh, une femme, en fait, être dans ce type de d'environnement, de, de, c'était euh, bah, pas du tout confortable, euh, en, en fait. Et je trouve que le film, vraiment transversale au-delà même de Marc Zuckerberg. Hein. Montre bien ce côté... Euh toxique, on va dire de de l'environnement au côté de la Silicon Valley et il y a cette scène juste et ensuite je, je terminerai là-dessus mais le, le la scène de de Face Smash, hein, donc ce, ce prototype de Facebook où il compare euh, il il ouais il compare des gens en fonction de leur euh, leur, leur physique c'est euh, euh réalisé en montage alterné avec justement une scène dans une fraternité euh, dans laquelle il y a le euh, bah, les les les, euh, les bizutages traditionnels pour en faire entrer quelqu'un et je trouve que c'est pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça que Fincher voulait dire à ce moment-là, c'est qu'il est en train de répliquer numériquement les pires billets euh, sociaux qui sont en train d'être mis en place, dans Harvard en particulier, dans le monde en, en général.
1: Ouais, euh, c'est vrai que cette scène-là est assez intéressante, euh, d'autant plus qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'elle se passe vraiment, on n'est pas certain que ce n'est pas dans sa tête, c'est comme ça qu'il voit les clubs, et, euh, parce qu'il faut avouer que c'est quand même... Je ne pense pas que les clubs sont comme ça à Harvard. Je, je, je suis pas sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait autant de femmes en bikini qui sont amenées dans des bus comme, oui, comme de la chair. En même
0: temps, en même temps on parlait autre, aussi d'une autre période. Hein, oui, c'est C'est ça aussi. C'est vrai que maintenant, ça peut sembler. Enfin, ça paraît très loin, mais c'est vrai qu'on parle de période 2008. Euh, enfin, non, non, euh, le, le film. Le film 2010. 2000, voilà, le film 2010 et, et, euh, et du 2003, coup, ça passe pour voilà, en 2003. C'était, je pense, un autre environnement aussi euh, social à ce moment-là.
1: Ouais, c'est. Très intéressant parce que justement par rapport à ça, donc euh, euh, dans toute cette équipe-là, personne n'a été à Harvard, euh, mais euh, il <rire> y a une, une, une anecdote là-dedans, enfin un caméo, un, un easter egg dans le, le film. En fait, Sorkin, pour un peu voir à quoi ça ressemblait euh, l'ambiance à Harvard, il s'est euh, euh, renseigné auprès d'une actrice. Parce qu'à l'époque où Mark Zuckerberg était euh, à Harvard, il y a euh, une petite personne, une petite, euh, une petite débutante euh, qui s'appelle Nathalie Portman, qui était à Harvard en même temps. Et euh, dans le film, on entend cette, cette remarque, il y a un moment dans les euh, discussions. Euh, L'avocat le, dit Bah oui, il y avait une euh, célébrité euh, à Harvard. L'autre avocat demande On peut savoir qui et, Personne ne répond, mais tout le monde rigole, donc c'est vraiment une rupture du quatrième mur, c'est vraiment une, une petite anecdote pour dire, bah, en fait c'est Nathalie Portman qui était là, et c'est elle qui a euh, renseigné Sorkin sur euh, comment ça se passe à Harvard. Donc c'est encore une vision très particulière déjà, donc il euh, y, y, y a un biais de, de, de représentation, ou en tout cas de comment... Sorkin se représentait le, le Harvard. Et c'est la même chose avec le, la culture geek. Enfin, ça, j'ai trouvé ça euh, très marqué. Et là, encore une fois, euh, j'imagine qu'on peut le voir comme une manière de dénoncer ou au contraire, une manière de mythifier ou euh, de, de, de glorifier euh, abusivement Cette, euh, cet aspect. Voilà, on est, on est des programmeurs euh, un peu hardcore comme ça. Enfin, je pense à... la, la, la l'interview de recrutement euh, euh, avec euh, tout, voilà, trois, trois étudiants euh, qui sont euh, autour de leur, euh, de leur PC en train d'essayer de hacker quelque chose avec Zuckerberg qui passe euh, qui regarde ce qu'ils font euh, toute une foule en délire autour qui sont en... <rire> et bienvenue vous êtes euh, engagé à Facebook
0: mais pour moi ça c'est justement tu vois sa, sa volonté limite pathétique en fait vraiment moi c'est le mot, je trouve c'est un peu pathétique en fait il essaie de reproduire ce côté des, des clubs euh, un peu cool de Harvard, il essaie de le reproduire dans sa sphère un peu plus de développeurs élites et effectivement du coup il arrive à, à ce type d'exercice qui est je trouve un peu euh, pathétique pour essayer de se mettre en avant et, et ce côté euh, pathétique en fait pour parler du coup un la fin du film, donc désolé pour les. Enfin, en même temps, c'est pas des énormes spoilers, hein, mais la fin du film, c'est c'est simplement une tête très triste en fait de Mark Zuckerberg qui qui regarde, qui essaye d'ajouter une de ses une de ses ex en fait, enfin ou son ex à ce moment-là sur sur son propre réseau social Facebook et qui a une tête dépité, euh, déprimée. Et alors, c'est à ce moment-là que le texte apparaît sur le sur, sur l'écran en disant "Mark Zuckerberg est le plus jeune milliardaire au monde." Et donc, effectivement, moi, je trouve ça là encore une fois, c'est David Fincher ou Arnold Sorkin qui qui nous dit "Bah ben voilà, cette personne a, a réussi, on va dire, dans la vie en tant qu'entrepreneur." Mais là, c'est profondément pathétique et triste en fait la manière dont il a euh, dont, dont il est arrivé à ce à ce à ce statut. C'est pour ça que moi, je j'entends je, l'argument de l'antisystème, mais je je je, je n'ai vraiment pas ressenti ça mais là on touche vraiment peut-être au subjectif de comment on perçoit le film et je n'ai vraiment pas ressenti une tentative d'admirer ou de positionner Mark Zuckerberg comme un, voilà, un, un outsider complet dans, dans, dans le film
1: alors je ne sais pas si c'est une volonté hein, mais c'est le... alors il y, y a un problème je me suis dit on ne doit pas recevoir le film de la même manière en fonction du moment où on le voit et donc moi en le voyant maintenant avec le recul de, de, de l'histoire Facebook euh, ça, ça je le reçois un peu différemment je pense euh, mais c'est surtout que euh, on, on, tu as été dit je suis entièrement d'accord aussi c'est un très bon film un très beau film euh, c'est un film qui exude la coulitude à tous les à tous les niveaux c'est beau c'est léché c'est voilà, voilà enfin c'est Jesse Eisen, Eisenberg quoi cette personne moi j'ai envie d'être Jesse Eisenberg <rire> mais c'est une personne qui a trop de charisme pour interpréter un Mark Zuckerberg qui finalement est quand même pas très charismatique au contraire, il est très mm -hmm. euh, socially awkward <rire> donc euh, euh, voilà la, la, la réalisation de Fincher je trouve, euh, fait que on ne reçoit pas le message aussi facilement. Le message de, il y a quand même des, des limites euh, et, et c'est pas si bien, c'est pas si parfait que ça. Je, justement en réalisant quelque chose de trop léché et de trop agréable à regarder et de trop, la scène euh, du, du dîner avec Sean Parker euh, qui est aussi mais extrêmement bien mise en scène, très dynamique comme ça. Euh, on a l'impression, oui, de voir euh, des jeunes entrepreneurs qui sont en train de changer le monde. Et, et même si ce n'est pas ce que le texte dit, c'est quand même ce que l'image euh, et la mise en scène finit par, euh, far, par faire transparaître, je trouve.
0: Et justement, vu que le, le, le temps avance un peu, et, et on a pas mal parlé, je pense maintenant, du développement de Facebook. Et là, tu parles justement bah, d'entrepreneurs de, de, qui veulent changer le monde. Je pense qu'on peut être d'accord, au moins là-dessus, c'est que Facebook a, d'une certaine manière, changé le monde
1: hélas
0: <rire> voilà voilà on y, on y arrive mais j'ai donc là on avait envie dans la dernière partie euh, de, de l'émission discuter des impacts de Facebook à la fois positifs et négatifs euh, alors on va on va quand même parce que là j'ai l'impression qu'on était quand même fort euh, fort critique euh, et donc je vais te poser la question et, tu, et je vais voir si tu vas être capable d'apporter au moins un élément positif par rapport à selon toi est-ce que l'introduction et la création de Facebook a pu apporter un impact positif euh, sur euh, la société est-ce que tu penses effectivement donc la fameuse euh, Devise de Facebook, c'est « connecter le monde entier ». C'est ça, le, on va dire, le discours qui a derrière la création de ce, de ce site. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qu'il euh, a réussi à faire, même d'une manière très très à la marge Ensuite, ne t'inquiète pas, on aura le temps de parler des impacts négatifs.
1: Non. <rire> je me suis rapproché du micro pour dire « non ». D'accord. Euh, euh, euh... Non, je ne pense, pense, euh, je, je pense pas que Facebook ait eu un impact positif. Je, je, je vais essayer de tempérer quand même, parce que ça, ça, ça va faire très, euh, très euh, à, à charge. Mais euh, non, ce qui se passe, c'est que euh, Facebook a transformé quelque chose qui existait et l'a rendu plus accessible. Parce que euh, Facebook n'invente rien que le web n'avait pas avant, inventé avant. On avait déjà cette connectivité entre les gens. Sauf que ce n'était pas si facile d'aller se connecter. Il y a des forums, par exemple. Il y a des ouais. forums, etc. Euh, à un moment, d'ailleurs, euh, dans le film, euh, euh, le Zuckerberg du film dit euh, euh, au, au Winkleboss, euh, « Mais votre histoire, euh, qu'est-ce que ça a de différent par rapport à MySpace ou par rapport à Friendster quoi ?» Et en fait, euh, c'est ça la réalité. Facebook n'apporte rien. Mais il l'emballe d'une certaine manière qui fait que les gens y ont adhéré. Et probablement justement à cause de ce côté un peu VIP, euh, exactement comme au début de Gmail en fait. Je me rappelle euh, de, de l'époque Gmail où on ne pouvait pas avoir un compte Gmail, il fallait être invité, il fallait être coopté pour avoir un compte Gmail. Et du coup quand on avait un compte Gmail, on se sentait important, on était content d'y arriver. Et Facebook a fait la même chose. Euh, donc c'est voilà, s'il y a quelque chose de positif qui, est, qui a été apporté par Facebook, c'est de pousser les gens à vouloir en fait, utiliser le web tel qu'il aurait dû être prévu.
0: C'est le fameux avantage compétitif dont, dont je te parlais tantôt, et même si on parle vraiment encore une fois en termes gestion, c'est vraiment ce qu'on appelle un marché à, à deux côtés, en fait. c'est que euh, plus il y a de personnes qui utilisent un certain service, plus on a envie d'en être aussi. C'est ça la valeur inhérente de Facebook, c'est plus il y a de nos proches, de notre famille, de nos amis, euh, des influenceurs, même si à l'époque on n'utilisait pas ce mot-là, sur ce réseau plus on a envie d'y être et ça serait c'est une des forces de Facebook c'est d'avoir réussi à capitaliser mais à fond sur cette manière de structurer son, son, son offre euh, moi pour euh, quand même citer un un, un, un élément positif donc Marc Zuckerberg, il dit que, en gros, il développe de la technologie pas pour simplement la technologie. Il aime vraiment bien le lien entre tout ce qui est d'utilisateur et la technologie, et il ne crée pas une technologie pour que des gens interagissent avec cette technologie, mais il utilise simplement ça comme canal pour que des gens interagissent entre eux. Ça peut paraître très naïf comme ça. On pourrait parler récemment de donc, ses sorties sur le Metaverse ou, en fin de compte, son idée euh, derrière, c'est cette idée, encore une fois, de connecter des gens. C'est juste le médium qui a changé du fa de Facebook au Metaverse. Et je dois dire, et je me permets d'être plus positif maintenant, parce qu'ensuite, on va vraiment rentrer dans l'art de Facebook, c'est que ça a quand même permis euh, à pas mal de personnes euh, d'exprimer leur voix euh, et d'en créer une sorte d'espace de participation au grand public. Hein, une sorte d'espace où, effectivement sous couvert d'une modération qui peut être parfois problématique mais euh, toutes les euh, idées peuvent être euh, peuvent être exprimées les gens peuvent discuter de certains sujets peuvent peut-être s'informer sur certains sujets créer des groupes pour euh, discuter de certains sujets et du coup quand et là encore je prends les gants parce que je sais ce qui va euh, arriver après, quand c'est bien utilisé euh, quand c'est utilisé par exemple par des euh, villes ou par des, euh, des structures euh, associatives ou euh, bah, même par des, des entreprises, hein, à bon escient dans le sens où on va vraiment essayer de se connecter plus facilement à nos utilisateurs, se connecter plus facilement à la population, je pense que ça peut être vraiment productif parce qu'on peut euh, vraiment toucher un large public et euh, comme ça bah, analyser les commentaires euh, les, euh, les, les réponses de, de ces, de ces utilisateurs-là. Euh, maintenant, euh, ça c'est, on va dire, euh, dans un monde idéal. C'est dans un monde idéal. C'est comme ça que ça peut aller. Je pense sincèrement que ça se déroule euh, comme ça dans certains, dans, dans certaines configurations. Maintenant, pourquoi euh, c'est euh, beaucoup plus euh, difficile que ça en pratique Mais la première. Euh, il y a eu gros problème en fin de compte avec ça c'est en même temps c'est la thématique principale du film c'est que Facebook ça n'a pas connecté des gens ça n'a pas connecté Mark Zuckerberg avec son ami ça n'a pas connecté Mark Zuckerberg avec euh, toutes les personnes de sa Harvard. en fait ça l'a juste fait se séparer complètement de, en l'occurrence de son ex qui était probablement une des seules personnes euh, honnêtes avec, avec Mark, de son ami qui est une pers un personnage plutôt positif et en fait ce que ça veut dire ça c'est que L'introduction de Facebook a polarisé les relations qu'il peut y avoir entre Marc et, et ses collègues. Et en fait, ça, c'est le gros, gros problème des réseaux sociaux et de Facebook en particulier, c'est que ça a tendance à polariser les gens. Donc, c'est le fait que quand euh, quelqu'un va, euh, ben, je parlais tantôt, euh, donner son avis, on va avoir tendance à faire plus attention à des gens qui sont du même avec nous, aller dans des groupes avec des gens qui sont du même avec nous, et du coup, se retrouver polarisé euh, sur le spectre politique, à gauche ou à droite, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fortement qu'avant l'utilisation de ces réseaux sociaux. On était moins exposé en fait, à ces, ce renforcement positif de, de ce qu'on pouvait croire auparavant.
1: Ouais. En fait, c'est parce que euh, la devise de connecter les gens, c'est cette très beau. Le problème, c'est que quand tu connectes les gens et que tu les laisses se connecter euh, sans modération, ils finissent par se regrouper en clusters. En fait. Et donc, tu, tu connectes des clusters euh, de, de, de gens avec des idées plus ou moins bonnes. Et donc, là, c'est entièrement en fonction de l'objectif pour lequel on se regroupe que euh, c'est positif ou négatif pour la société. Euh, ça, c'est vraiment le problème. Et ça, c'est vraiment le problème, je pense, de pas mal de réseaux sociaux, pas uniquement euh, Facebook. C'est en fait de ne pas vouloir se mouiller sur leur positionnement euh, c'est de dire bah voilà ouais, nous on est juste un médium vous savez euh, échanger utiliser notre plateforme pour euh, échanger et, euh, et, et voilà quoi. Euh, or Modérer quelque chose, et justement, les gens qui viennent de l'ancien web euh, de l'époque des forums savent à quel point en fait modérer c'est difficile, c'est quelque chose de compliqué en fait de, de, de filtrer le contenu sans pour autant être perçu comme une censure, donc c'est vraiment très compliqué. Et on voit en fait si tu es impliqué dans des groupes Facebook que de, de toute façon, à un niveau, c'est pas Facebook qui doit modérer, c'est que les gens qui créent les groupes finissent par avoir des modérateurs désignés. Pour, pour une page en particulier. Donc ce, ce travail doit quand même être fait à un moment ou à un autre. Et là, pour l'instant, en fait, les, les réseaux sociaux ont tendance à botter en touche en faisant le strict minimum et en disant ben voilà, euh, modérez vos groupes, quoi. Facebook par... en particulier.
0: Et parfois même, encore pire, à grave, en fait parce que dans le design même euh, par exemple de ce qu'on appelle des systèmes de recommandation donc par exemple euh, quand vous allez sur Facebook ou sur n'importe quel réseau vous avez par exemple des pages qui pourraient vous intéresser des personnes qui pourraient vous intéresser euh, vous allez voir en priorité certains certains posts plutôt que d'autres mais ben, ces systèmes de recommandation en fait ben c'est pas innocent je veux dire il y a des gens qui développent ces systèmes de recommandation et qui du coup quand euh, ils vont décider de mettre en de, de vous recommander certaines choses c'est par rapport à des choses que vous avez envie de voir et donc le problème euh, que ça peut induire, c'est que si vous avez certaines vues politiques, mais vous allez avoir tendance à plus voir dans votre suite d'activité que ces vues politiques-là qui sont présentées. Donc, bien évidemment, que ça va avoir tendance à vous polariser par rapport à d'autres personnes parce que ça va réenforcer euh, vos idées qui peuvent être bonne ou mauvaise, en fin de compte, hein, mais euh, vous n'allez pas être exposé à des idées différentes. Et ça, c'est très malsain, en fin de compte, pour une démocratie euh, de ne pas être exposé à des gens avec qui on n'est pas euh, forcément en, en accord.
1: Oui, c'est ça. C'est la problématique de ce qu'on appelle les bulles de filtre. Euh, c'est le fait qu'on finit par s'enfermer dans euh, euh, des nouvelles qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Et ça, en fait, l'humain est très fort euh, pour ça. En fait, on a ce qu'on appelle un, un, un biais cognitif, le biais de confirmation, qui fait qu'on est toujours un peu plus d'accord avec ce qui renforce nos, nos idées préconçues. Euh, par exemple Là, moi j'avais des idées préconçues sur le film et euh, tout, tout ce que je vois dans le film <rire> me, fait, me fait aller dans ce sens là euh, donc oui évidemment euh, euh, ce, ce problème de la polarisation est, est essentiel et est au cœur euh, de la problématique des, des réseaux sociaux euh, et je je pense qu'encore une fois, euh, la responsabilité, enfin les, 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 les gens comme Mark Zuckerberg euh, ne prennent pas leur responsabilité par rapport à ça. Il euh, faut quand même bien réaliser un truc, c'est que euh, dans, dans la... <rire> j'arrive pas à dire des choses positives qui sont ressorties de Facebook mais une chose très négative qui est ressortie de Facebook en particulier je crois que c'est vraiment le premier réseau à avoir poussé ça finalement c'est euh, notre entrée dans l'économie de l'attention et dans la guerre pour l'attention des gens parce que finalement euh, la seule manière d'exister de ces entités qui sont là quand même pour faire de l'argent hein, c'est pas non plus euh, des philanthropes c'est <rire> ben, de capturer de l'information. Capturer... Il y a des
0: publicités hein, donc euh, ça il faut jamais oublier le business model de Facebook c'est en gros... Euh ils vous montrent des publicités euh, qui correspondent à votre profil et donc effectivement ils ont envie de vous passer un maximum de temps sur la plateforme pour que vous voyez un maximum de ces publicités. Ce qui en soi n'est pas euh, mauvais en soi, hein, je veux dire, ils, peuvent, ils sont tout à fait honnêtes par rapport à ça, mais c'est ensuite effectivement comment on construit cette interface où ça peut poser souci
1: ouais. En fait le problème c'est, il euh, y a un, un adage euh, dans, dans mon domaine qui est de dire euh, à partir du moment où une mesure devient un objectif, ce n'est plus une mesure en fait. Et le problème de la publicité c'est ça, euh, c'est que si on dit bah, « je vais vous rémunérer en fonction du nombre de vues euh, sur votre contenu bah, », à un moment, ce qu'on essaye de faire, c'est d'augmenter le nombre de vues, parce qu'on veut augmenter le nombre de, de, de dollars qui tombent. Et, et ça, c'est vraiment un problème de, 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 des réseaux sociaux de manière générale, de Facebook en particulier. Euh, et, euh, et malheureusement, euh, un, un problème qui, qui nuit beaucoup euh, à la société de manière générale, euh, pour plein de raisons euh, qu'on va peut-être encore citer après.
0: Et, euh, et juste brièvement pour finir sur la polarisation, euh, aussi pour tempérer quand même un tout petit peu, parce il faut pas non plus penser et ça serait vraiment un mauvais message envoyé que les réseaux sociaux sont la seule cause de polarisation euh, au monde. Ça. A... Euh, aggraver cette polarisation mais c'est bien évidemment quelque chose de multifactoriel aussi hein. euh, je veux dire en fonction des pays la tendance à la polarisation euh, via les réseaux sociaux ne va pas être la même donc il faut aussi toujours tempérer je pense évidemment que c'est un facteur très très aggravant mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui rendent compte par exemple qui, euh, quel type d'hommes et femmes politiques peuvent euh, arriver dans un pays mais bien évidemment ça va savoir un impact si on veut parler de l'élection de Donald Trump, je pense que les chaînes de télévision traditionnelles ont eu un impact énorme par rapport à ça aussi euh, et pas simplement les réseaux sociaux. Donc c'est simplement pour dire aussi que je trouve en tout cas que c'est multi euh, multifactoriel. Bon maintenant le 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 temps avance mais euh, mais euh, brièvement euh, peut-être les euh, les deux autres élément qui transpire dans le film, mais qu'on va peut-être pas entrer en détail ici, mais qu'on abordera, je pense, via d'autres films, c'est le côté de la relation un peu, on va dire, euh, spéciale que Mark Zuckerberg peut avoir avec la notion de vie privée. Euh, où déjà dans le film, en gros, il il, il s'en fiche, en gros, il hack la base de données d'Harvard et il va choper toutes les photos des étudiants pour créer son site FaceMash pour comparer le physique des étudiants entre eux. Et ça, on va dire que, allez, en 2010. C'est quand même prémonitoire, je trouve, de mettre euh, cet exemple-là euh, en sachant ce qui va arriver plus tard. Donc ça, j'encourage tout le monde à se renseigner un peu sur le, même si c'est très connu, hein, le, le, le scandale Cambridge Analytica, euh, qui est en fait une une fuite de, enfin une fuite, un hack de, de données personnelles euh, de des citoyens particulièrement américain euh, par une, une société justement qui fait des analyses de votes, de prédictions vote, de, prédiction de votes, euh, et qui a, a mené notamment euh, à une élection de, de Donald Trump. Euh, enfin, en tout cas, c'est une des personnes qui a sollicité les services de cette entreprise. Euh, et donc simplement, ça on le mettra dans le lien de l'émission, mais y a, je vous encourage vraiment à regarder une vidéo qui est extraordinaire, c'est le euh, patron de Cambridge Analytica qui fait une, une sorte de keynote, donc une présentation en face de tout le monde, où il présente les services de Cambridge Analytica. Et j'étais en train de me dire, mais il est en train de, 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 de dire que ce qu'il est en train de faire, c'est illégal, quoi. C'est pas correct. Et en fait, ça m'a fait penser à une citation d'un autre film extraordinaire qui s'appelle The Big Short hein, sur la crise des subprimes. Et dans The Big Short, il y a justement cette même scène où il y a un, un des, 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 des entrepreneurs qui, euh, qui, qui est en train d'avouer en gros ce qu'ils ont fait avec les, la crise des subprimes. Et, et le journaliste dit, est-ce qu'il est en train de, de confesser ses crimes-là Et ensuite, la personne à côté dit non, il ne confesse pas, il est en train de se vanter, c'est normal. Et c'est vraiment Exactement, ça c'est parfois ils sont tellement déconnectés en fait des problématiques là en l'occurrence de, de, de vie privée, même si hein, aux États-Unis c'est plus coulant on va dire qu'en que Europe, c'est impressionnant à voir.
1: Ouais, ouais, euh, mais euh, donc euh, du coup, je peux rebondir là-dessus par rapport à, à, à la notion de vie privée. Donc, oui, ça, c'est plutôt bien, euh, ouais, c'est bien illustré par le film. Euh, ce qui est euh, aussi intéressant par rapport euh, à ça, c'est vraiment de voir que c'est aussi, euh, comment, euh, c'est essentiel dans la mise en place de Facebook, en fait. Euh, de base, euh, encore une fois, c'est illustré comme ça dans le film, euh, je ne sais pas si ça se passait vraiment comme ça, mais pourquoi. Zuckerberg a l'idée de génie de faire vraiment le Facebook tel qu'il est c'est parce que son copain euh, enfin son colocataire vient et lui demande tu sais si la fille là-bas elle est célibataire ou pas et en fait ouais, le, 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 le Facebook c'est une manière d'aller observer la vie privée des gens et on a tous fait ça on a rajouté quelqu'un en se disant tiens, qu'est-ce qu'il ou elle est devenu euh, avec Peut-être qu'il y a envie de se comparer, euh, savoir si c'est mieux ou si c'est moins bien. Donc ouais, c'est vraiment, c'est essentiel. Quoi. C et euh, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça a si bien marché aussi. C'est parce que ça avait ce côté un peu euh, voyeuriste. Intrusif. Euh, et intrusif.
0: Et, et on parlait tantôt, donc ça, ça sera pour le troisième thème, du coup, euh, on parlait du, de la, du besoin de Facebook de nous faire rester aussi souvent que possible sur la plateforme. Euh, donc ça induit comme tu as dit, une certaine addiction, en fin de compte, euh, au, au réseau social. Et ça, j'en parlais tantôt, hein, la scène qui résume le mieux ça, c'est vraiment la scène euh, d'une tristesse, moi je trouve, en tout cas, sans nom, où, où euh, Mark Zuckerberg euh, essaye de refresh plusieurs fois son écran pour voir si euh, sa euh, copine, son ex-copine l'a accepté. Euh, et, et en fait, ça montre bien effectivement, ça c'est un problème aussi assez connu, même si c'est aussi très multifactoriel, euh, que il euh, y a une vraie notion d'addiction parfois avec les réseaux sociaux, où on peut y aller euh, pour passer le temps, euh, simplement pour se divertir, pour trouver des, 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 des causes de, de euh, enfin pour, pour discuter avec d'autres personnes. Mais là, pour le coup, la recherche a montré que euh, pour des personnes qui ont des soucis euh, mentaux, une tendance à la dépression par exemple. Se réfugier là-dedans, ça peut avoir des effets négatifs beaucoup plus importants sur le long terme.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que cette scène illustre bien cet aspect-là par contre, il euh, y a une raison pour laquelle je déteste euh, cette scène et finalement le film, hein, en fait. <rire> tu es dur, tu es C'est que, euh, tu viens de le dire, tu te sens triste pour Mark Zuckerberg. Et on ne doit pas se sentir triste pour Mark Zuckerberg. Cette personne qu'ils ont créée dans le film, ce, 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 ce geek qui est méchant, mais pas vraiment méchant, parce qu'il est bon à l'intérieur de lui-même, mais c'est pas vraiment Mark Zuckerberg. Et je pense que ça va euh, lier avec le dernier thème, parce que si je ne m'abuse, on va parler des faits. News et donc je vais me permettre de, 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 de l'entamer directement. Euh, et le problème de ça, c'est que ce film est une fake news. Une fake news qui, en 2010, a commencé à influencer le regard des spectateurs. Et là, on est au cœur de Popcode. Hein. Popcode, c'est euh, voir comment les œuvres de fiction finissent par avoir un impact dans la réalité. Et ben, euh, je pense que ça a amené énormément de sympathie pour le fondateur de Facebook et donc Facebook par extension, enfin, Meta maintenant. Et c'est pour ça que je pense que ce, ce, ce film est problématique, utilisons le, le terme, euh, parce que voilà, il a eu un impact, euh, il a tronquer la perception en essayant de faire quelque chose de très bien, c'est un très bon drame euh, le, le, le film, c'est de la bonne dramaturgie, mais euh, voilà, au, au prix de la, la vérité quoi finalement.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire c'est un équilibre entre la forme et le fond, je pense je préfère en tout cas qu'ils aient fait un excellent film où effectivement tu as une certaine empathie envers, euh, envers un certain personnage, pour ma part j'ai plus d'empathie envers d'autres personnages euh, par exemple son ex ou le personnage d'Andrew Terfeld envers Mark Zuckerberg euh, mais euh, euh, pas au détriment non plus du fond, et moi c'est ça que je retire plus du film. En tout cas, moi, en tant que spectateur, ce que j'ai retiré, c'est plus ce qu'on vient de discuter là, en fait. C'est ces euh, éléments qui montrent que dès le développement même de Facebook, il y avait tous ces euh, éléments pernicieux qui étaient déjà là, sur la vie privée, sur l'addiction, sur la polarisation, et qu'on va retrouver euh, mais, euh, dans, dans une dimension euh, incroyable dans les, dans les prochaines années.
1: Ouais. Euh, ce que tu dis par rapport à, à ça aussi, de, de, toujours dans le, la thématique de le film est une fake news, euh, euh, ce personnage de Erika Albright, Albright n'existe pas dans la réalité euh, et c'est probablement le meilleur personnage hein.
0: tout à fait d'accord. la scène d'ouverture avec leur discussion c'est peut-être bien la, me la meilleure scène du film tout oui,
1: oui c'est vrai ça c'est vrai ça c'est un gros problème du film aussi euh, purement du film c'est qu'on commence avec une scène tellement bonne que le reste est moins bon enfin voilà euh. Donc euh, euh, oui voilà cette personne qui euh, met en contexte plein de choses en fait euh, n'existe pas donc c'est encore euh, un niveau de fake news. Il y a encore pire il y a le premier deep fake de l'histoire puisque les jumeaux ne sont pas des jumeaux c'est un acteur et un autre acteur qui euh, qui, qui joue les frères Winkleboss, et euh, c'est numériquement qu'on a incrusté la, la tête du deuxième acteur sur le premier. Donc c'est un... Voilà, enfin, voilà c'est extrêmement méta comme... Euh...
0: Wow, <rire> wow. Okay, euh, je, je vais te laisser <rire> sur cette magnifique conclusion. Et je pense que les, les auditeurs ont compris. Euh, en gros, moi, je privilégie plus les aspects. Euh, je trouve qu'il y a des éléments de fond qui sont euh, apportés, qui sont vraiment euh, intéressants pour notre critique par rapport à Facebook. Et toi, tu trouves que euh, l'existence même du film... Un impact plutôt négatif que positif malgré les efforts, euh, quelques efforts faits euh, via le fond, si je résume.
1: Je pense que maintenant on peut regarder le film et se rendre compte qu'il se trompe globalement sur le, le personnage de Zuckerberg. Mais tout de même, le ferait. <rire> euh,
0: D'ailleurs, euh, pour conclure aussi, il euh, y a des rumeurs depuis pas mal de temps qui diraient que peut-être un social network 2 euh, pourrait être euh, développé. Ça va travir Benoît parce que Sorkin il a dit que en gros, euh, si Fincher est intéressé. Il, euh, c'est Banco. Il fait euh, Social Network 2, et je dois dire que moi, c'est un film que j'adorerais voir parce que je trouve que là, on est, on parlait d'un film en 2010, donc pas avec les scandales Cam Cam Cambridge pas avec les scandales de polarisation, pas avec les scandales d'addiction euh, qui ont pu avoir. Donc, je serais vraiment très très curieux de voir comment un film maintenant pourrait se positionner euh, par rapport à tout ça et euh, en espérant qu'il le fasse euh, d'une manière qui te, qui te plaise un peu plus en, en idéalisant un peu moins euh, ce cher euh, ce cher Marc.
1: Je serais curieux en effet.
0: Voilà euh, donc on a été un peu plus long aujourd'hui, on avait beaucoup de choses à dire, ça c'est qu'on n'est pas en accord, on a, on a besoin de plus se parler, on a un peu plus élu à voir on, on reste amis, euh, enfin si ça se trouve c'est le dernier épisode de PopCode là, <rire> on, est, on est irréconciliables. On vous laisse simplement euh, donc euh, avec quelques liens en description, on mettra notamment le making off du film qui est assez admirable, je l'ai regardé en entier qui est vraiment bien, je vous mettrai quelques article scientifique également, euh, c'est un peu rébarbatif peut-être à lire, mais ça sous-tend en fait quelques arguments qu'on a dit par rapport à la vie privée, les fake news et la polarisation, et enfin, euh, n'hésitez pas à regarder aussi quelques documentaires euh, sur Netflix, il euh, y en a, y en a des, des bons et des moins bons, mais il y a les documentaires Social Dilemma ou The Great Act, qui sont des documentaires qui expliquent aussi de ces thèmes de l'addiction, euh, de la vie privée, qui ont une tendance à être parfois un peu surdramatique si vous voulez mon, mon avis euh, par rapport à qui est détriment euh, qui est, qui est enfin, ouais, qui a un impact négatif sur leur message je pense mais c'est intéressant à voir pour justement continuer la discussion qu'on a eue euh, aujourd'hui donc euh, merci à tous merci Benoît merci Eric. et euh, on vous donne euh, rendez-vous pour le prochain épisode dans, dans un petit mois merci à tous n'hésitez pas à vous, euh, nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux
1: au revoir okay.